0: Aus meiner Sicht geht mit der öffentlichen Verkehrsplanung und ein bisschen der Rücknahme des Autos immer die Planung des städtischen Güterverkehrs mit einher. Und wir werden, glaube ich, eine Stadt sehen, die sehr lebendig ist, wo die Menschen sehr mobil sein können, ohne jetzt kein Auto benutzen zu müssen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Der Verkehrssektor braucht ein Drittel aller Endenergie in der EU. Diese Energie wird überwiegend aus Öl gewonnen. Deshalb ist der Verkehr für einen Großteil der in der EU emittierten Treibhausgase verantwortlich und ein Hauptverursacher des Klimawandels. Im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen, zum Beispiel Energieerzeugung und Energie, die ihre Emissionen seit 1990 gesenkt haben, verzeichnet der Verkehrssektor einen Anstieg. Heute macht der Schadstoffausstoß über ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen der EU aus. Eine Umkehr dieser Tendenz ist zurzeit nicht zu erkennen. Dies bedeutet, dass der Verkehrssektor ein großes Hemmnis für die Erreichung der EU-Klimaschutzziele ist. Pkw, Nutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und Busse erzeugen über 70% Prozent aller auf den verkehr zurückführenden Emissionen von Treibhausgasen. Das ist auf der Webseite der Europäischen Umweltagentur zu lesen. Heute wollen wir uns mit einem speziellen Aspekt des Verkehrssektors befassen, nämlich Wie gelingt die Verkehrswende in einer Metropole? Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 34. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Seit dem Jahr 2014 leben weltweit mehr Menschen in Städten als am Land. Im Jahr 2045 werden das mehr als zwei Drittel sein. Damit spielt das Thema eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Klimakrise. Heute Abend werde ich die Möglichkeiten, die uns bleiben, mit einem ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet des öffentlichen Personenverkehrs und Personennahverkehrs diskutieren. Neben mir hat Dr. Markus Osberger hinter dem Mikrofon Platz genommen. Sehr geehrter Herr Osberger, stellen Sie sich bitte kurz vor. Guten Abend,
0: danke für die Einladung. Ich bin der Markus Osberger, bisschen über 50 Jahre alt, also eine gewachsene Struktur, so wie die Stadt, in der ich arbeite. Ich habe Familie, wohne außerhalb von Wien in Kumpulskirchen und bin ein ausgebildeter Bau- und Verkehrsingenieur und komme aus dem Sektor Eisenbahnwesen und bin ansonsten sehr interessiert an der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft und bin deswegen sehr froh und glücklich, dass ich eingeladen wurde, auch ein bisschen darüber
2: reden zu können. Sie haben ja einen Erzjob, das dürfen Sie ruhig erwähnen. Ich bin bei den Wiener
0: Linien verantwortlich für die gesamte bauliche Infrastruktur und die Elektromaschinentechnik. Was tun wir da konkret? Wir planen, errichten und betreiben vor allen Dingen die Objekte, Anlagen, die Schienen, Gleisanlagen der Wiener Linien. Und da liegt der Schwerpunkt dann in der Tätigkeit trotzdem auf der Instandhaltung, weil diese Anlagen, und auf das Thema werden wir heute noch zurückkommen, die liegen Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, und bilden immer den
2: Kern unserer Gesellschaft und des Wirtschaftslebens. Wie wird man Experte für öffentliche Verkehrsinfrastruktur?
0: Also so eine saloppe Antwort wäre jetzt wahrscheinlich, indem man sagt, indem er sehr viele Fehler macht und aus ihnen lernt. Und ich glaube, es ist ja wirklich so, dass man sehr viele Dinge ausprobiert haben sollte. Ich glaube, Experte wird man in erster Linie durch Erfahrungen, die man mit anderen Menschen, mit konkreten Projekten, Und mit sehr viel Zusammenhängen macht, also indem man nicht nur im eigenen Bereich versucht, immer besser zu werden oder mehr zu verstehen, sondern indem man Schritt für Schritt lernt, wie hängt denn das, was ich tue, mit anderen Menschen und anderen Sachen zusammen.
2: Was haben Sie für Ausbildung gemacht?
0: Ich habe Bauingenieurwesen studiert und zu einer Zeit studiert, wo dieser Leistungsgedanke noch nicht ganz so hochgeschrieben worden ist wie heute. Ich habe sehr viel nebenbei gemacht, auch andere Fächer studiert, Politik, Betriebswirtschaft, War im Ausland, habe mir vieles angesehen. Bin eigentlich ein Bauingenieur, ganz klassisch von der Ausbildung her. Habe aber schon in den 90er Jahren dann meinen Fokus auf Verkehr, Umwelt und vor allen Dingen auf die Abfallwirtschaft gelegt. Und die Abfallwirtschaft hat mir eigentlich am meisten geholfen zu verstehen, was eine nachhaltige Lösung ist. Und wie sind Sie dann sozusagen in den Verkehrsbereich gekommen von der Abfallwirtschaft? In dem Verkehrsbereich bin ich eigentlich ganz profan gekommen. Ich war Assistent am Institut für Eisenbahnwesen. Das hat mich immer schon interessiert, die spurgeführten Systeme. Als Techniker sucht man immer Lösungen, die man gut kontrollieren kann. Und der Autoverkehr, der ist schlechter zu kontrollieren. Eisenbahnen, die haben so eine Kontrollvariante dabei. Das spricht, glaube ich, auch viele Technikerinnen an. Und gegen Ende meiner Assistenzzeit auf der Uni habe ich einen Kollegen von den Wiener Linien kennengelernt bei einer Feier und habe zu dem gesagt, habt ihr nicht was Vernünftiges zu arbeiten, ich würde gern etwas tun, was Sinn macht und von dem vielleicht auch in der Zukunft die Menschheit etwas hat. Und das Angebot gab es, einzusteigen in der Planung bei den Wiener Linien, der U-Bahn-Planung zum Beispiel. Und ja, das war lieber auf den ersten Blick und nach 20 Jahren und vielen Stationen in den Wiener Linien bin ich dort, wo ich heute bin, in der Gesamtverantwortung für die Infrastruktur. Und das ist in einer sehr fordernden Zeit eine wirklich tolle Aufgabe.
2: Sie haben aber auch immer sozusagen den Blick außerhalb von Wien gerichtet. Sie betreiben einen Blog, den ich nur empfehlen kann. Zukunft findet statt, dort Blog oder der Inframanager. Wie kommt man zu diesen
0: internationalen Kontakten? Also durchs Reden, würde ich mal sagen, und durch den Wunsch zu kommunizieren. Ich habe von Anfang an auch Aufgabenstellungen gehabt, wo es darum gegangen ist, Dinge neu zu denken. Also wir haben vor 20 Jahren sogenannte Gleismesswegen eingeführt. Das waren Fahrzeuge, die die Gleise vermessen mit digitaler Technik. Und es gab damals keine Strukturen, um mit den Daten umzugehen. Das war ein Problem. Nicht man hat nicht so wie heute einfach ein Tablet gekauft oder irgendwo Cloud-Speicher gemietet. Es war schwierig, die Daten zu transportieren, sie auszuwerten. Und da findet man im eigenen Bereich selten Lösungen. Und so war ich immer gezwungen, durch die Welt zu fahren, damals noch, und zu fragen, wie macht ihr das eigentlich, wie machen andere das? Und im öffentlichen Nahverkehr, speziell bei den Straßen und U-Bahnen, ist das eine weltweite Community, wo man sich gut kennt, wo man gut andocken kann und jeder freiwillig Auskunft gibt, weil jede Information auch hilft, die Dinge besser zu machen und Diese Chance habe ich genützt, mir Netzwerke weltweit aufgebaut, von denen ich auch heute noch profitiere.
2: Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben jetzt nur ungefähr zehn Jahre, manche sagen sieben Jahre Zeit, die Klimaziele zu erreichen. Das IPCC, dieses Intergovernmental Panel of Climate Change, schreibt in einer seiner neuesten Publikationen, dass der Verkehr einer der Bereiche ist, mit dem der Turnaround am leichtesten gelingen kann mit einem Hinweis auf den öffentlichen Verkehr. Jetzt würde mich interessieren, wie schätzen Sie das persönlich ein? Und wenn wir jetzt die zehn Jahre als Grundlage hernehmen und sich so eine Metropoleninfrastruktur, eine Verkehrsinfrastruktur anschauen, ist dieser Zeitraum nicht viel zu kurz gedacht? Also der Plan ist jedenfalls sehr ambitioniert, auch
0: wenn wir schon 30 Jahre darüber reden. Also es hat, ursprünglich hat es die 2020, dann die 2035 Ziele gegeben. Jetzt Sind wir so zwischen 40 und 50, sollten wir es geschafft haben. Ich glaube, 2030 ist sehr ambitioniert und als gelernter Wiener würde ich sagen, aus meiner Erfahrung glaube ich nicht, dass man das bis 2030 vollständig löst. Ich muss aber auch sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe viele Entwicklungen unterschätzt, weil wenn das Problem einmal erkannt ist, gehen die Lösungen schneller. Und wir sind ja auch momentan in einer leider sehr tragischen Lage, dass wir Lösungen finden müssen, die über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können. Das heißt, ich bin schon optimistisch, dass wir schneller sind, als wir gedacht haben. Ob das schon 2030 ist, bin ich mir nicht ganz sicher. 2040 bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch auf einer globalen Ebene also wirklich substanziell runtergekommen sind, auch mit dem CO2, weil die Wirtschaft sich schon massiv darauf eingestellt hat. Und das andere ist, weil es, das ist das Wichtigste aus meiner Sicht, genug Demonstratoren gibt. Veränderung funktioniert nur über Vorbilder. Und es gibt weltweit jetzt sehr viele Dinge, die man sich einfach anschauen kann, wie die funktionieren. Und das nimmt entscheidend die Angst. In Wien hat man einen Weg gewählt, den ich auch sehr gut finde. Man hat ausgehend von der Smart City-Strategie einen Klimafahrplan gemacht, wo ganz konkret in Zahlen gezeigt wird, wie man bis 2040 auf Klimaneutralität kommt. Also dass nur so viel CO2 erzeugt wird, wie in natürlichen Kreisläufen wieder gespeichert werden kann und hat das mit konkreten Maßnahmen hinterlegt, die man auch verfolgen kann. Für den öffentlichen Nahverkehr in Wien ist übrigens auch aufgrund der gesetzlichen Regulatorien durchaus denkbar, dass man das Anfang der 30er Jahre schon geschafft haben könnte, weil hier die Beschaffung der Busse, Schienenfahrzeuge und so weiter schon mit 2025 eigentlich beginnend auf elektrische Antriebe umgestellt werden muss und bis 2030 das dann. Fertig sein muss, bleiben nur mehr geringe Anteile in der Hausenergie. Also ich glaube, hier könnte man schaffen, im Betrieb einmal
2: klimaneutral sein zu können, je nachdem, wie der Strom erzeugt wird. Jetzt ist Wien, was öffentlichen Verkehr anbelangt, durchaus vorbildlich zu sehen, zumindest wenn man mit bestimmten Fachleuten und Experten redet. Wie sieht das, wenn man das jetzt einmal europaweit betrachtet und wie sieht das aus, wenn man es weltweit betrachtet? Also wenn man es weltweit betrachtet,
0: gibt es sehr viele Städte, die exzellent funktionieren im öffentlichen Verkehr. Das sind all jene, wo der Verkehr an sich, der öffentliche Verkehr und die Stadtentwicklung gemeinsam gedacht werden. Ja, also es ist auch der öffentliche Verkehr allein ist keine Lösung, wenn er nicht im Zusammenhang mit der Parkraumpolitik, mit den Grünraumzielen, der Lebensqualität gedacht wird. International gibt es viele Städte, die, würde ich sagen, die sind so Champions League. Da gehört New York dazu, da gehört Paris dazu, in Asien, Hongkong, Singapur. Also diese großen, wirklich gut gemanagten Städte, die auch immer ein Wirtschaftlichkeitskonzept dabei haben. Also in Hongkong zum Beispiel können die Verkehrsbetriebe sehr viel über die Nutzung von Flächen, die ihnen übertragen werden, Geld verdienen mit Einkaufscentern und ähnliches. Und wenn Sie schauen, was all diese Städte, auch so Paris und so weiter, gemeinsam haben, alle haben einen hohen Grünraumanteil. Das heißt, überall, wo versucht wird, als Ziel die Lebensqualität zu sehen und dass Menschen gut leben können in einer Stadt, dass die Wirtschaft funktioniert, also alles irgendwie in natürlichen Kreisläufen ist, dort funktioniert das auch mit dem Fortschritt. Weil da sieht man mit jeder Maßnahme, wie das Leben besser wird. Dort, wo man sehr technologisch angegangen ist, wie in Südamerika, wo man in den 90er Jahren versucht hat, Smart City Cockpits zu installieren und sehr technologisch vorzugehen, hat das nicht geklappt und auch nichts verbessert. Aber es gibt eine Champions League, würde ich sagen, von 40 Städten, das ist die C40-Runde, dort sind die drinnen, die haben klare Pläne, die haben Strategien, die
2: monitoren ihre Maßnahmen und die sind sehr weit vorne. Und wo reiht sich da Wien ein, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen? Also ich glaube, so wie
0: Wien Rapid und die Austria hat, ist sie ähnlich ein Kandidat, der sicherlich in der Champions League mitspielen kann. Ist aber eine kleine Stadt international, muss man auch sagen. Und man muss damit vergleichen, vorsichtig sein. Unsere Probleme sind einfach nicht so gravierend wie in einer 20-Millionen-Stadt. Aber Wien hat eine hervorragende historische Substanz aus der Monarchie. Unsere Wasserversorgung, Kanalisation, der öffentlich zugängliche Raum, all das bietet hervorragende Voraussetzungen. Und deswegen glaube ich, wäre äh, Wien auch in einer Städte Champions League immer ein Sieg- oder Überraschungskandidat. Und wenn man in die Tabelle quasi schaut, dieser Champions League, dann gibt es ein, zwei Punktesysteme, an denen man das gut messen kann. Wien ist in den Standortrankings rankings der Wirtschaft, und dies ist eine bekanntlich eher unverdächtig, immer in den Top-Rängen und oft am ersten Platz, aufgrund der Standortfaktoren speziell Verkehr, Sicherheit, Lebensqualität und Kultur.
1: Der sogenannte Modalsplit gibt die prozentuelle Aufteilung des Verkehrsaufkommens – Anzahl der Wege – seltener des Verkehrsaufwandes – (Personenkilometer) auf die einzelnen Verkehrsmittel wieder. Die Idee dahinter ist, das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung mit einem möglichst einfachen, repräsentativen Kennwort abzubilden. Dadurch soll man die Wirksamkeit von verkehrlichen oder raumplanerischen Maßnahmen nachverfolgen können. Allerdings ist die Aussagekraft des Modalsplits nicht unumstritten. Die konzeptuelle Kritik etwa von Autofahrerverbänden richtet sich gegen die Verwendung der Anzahl der Wege als Indikator für das Mobilitätsverhalten. Das Argument, diese lassen die dabei zurückgelegten Entfernungen außer Acht. Berücksichtigt man die Weglängen, wären die Anteile des Fuß- und Radverkehrs gegenüber den Kfz- und ÖV-Anteilen verschwindend gering. Der durchschnittliche Fußweg ist eben kürzer als eine Autofahrt. Diese Kritik ist allerdings nur teilweise berechtigt. Schließlich ist Verkehr ja immer zweckgebunden und entsteht durch einen Mangel am Ort. Etwa einen Mangel an Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten oder Erholungsraum. Der Modalsplit gibt über die Notwendigkeit und Art der Ortveränderung Auskunft, nicht aber über die Distanzen. Weiters bezieht sich der Modalsplit nur auf das Hauptverkehrsmittel eines Weges, also jenes mit dem die längste Wegetappe zurückgelegt wird. Dadurch werden zum Beispiel Zugangs- und Abgangswege zu den Öffis, aber auch zum Auto ignoriert. Würden Sie berücksichtigt, würde der Modalsplit also auf einzelne Wegabschnitte gerechnet, verdoppelte sich der Fußweganteil in Wien zum Beispiel auf 56 Prozent. Der Modalsplit in Wien 2020: 9 Prozent Fahrrad, 37 Prozent zu Fuß, 27 Prozent mit Öffis und 27 Prozent mit dem Pkw. Auffällig in der Pandemie wurde deutlich mehr zu Fuß gegangen und deutlich weniger mit den Öffis gefahren.
2: Ich möchte noch einmal zu einem ganz anderen Thema zurückkommen, nämlich dieses Thema Model Split. Da war Wien bis 2019 relativ gut dabei, dann ist die Corona-Krise gekommen und dann hat sich gerade im Bereich des öffentlichen Verkehrs, es ist sehr stark gekippt, von 38 Prozent auf 27 Prozent zurückgegangen. Hat das rein mit der Corona-Krise zu tun oder ist, erleben wir da so einen Art Rebound-Effekt, weil die Leute aufgrund der Ansteckungsgefahr bewusst auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten? Also ich glaube, dass,
0: dass Covid da ähm, eine Entwicklung eingeläutet hat, die, die fast einmalig ist und die auf ein zentrales Problem in Städten zurückkommt. Das ist die Dichte und die Angst vor Krankheiten, Gefahren, die von anderen Menschen, Lebewesen und so weiter ausgehen. Und ähm, der Rückgang ist erheblich. Wien war eigentlich am Weg in Richtung 40 prozent Split oder sehr nahe dran und jetzt sind wir deutlich zurückgefallen Aber in der Krise mit mehreren Lockdowns. Ich glaube, es ist auch noch zu bald, um zu sagen, ob es ein dauerhafter Effekt ist. Ich glaube nicht. Eine gewisse Erholung hat es schon wieder gegeben und man darf nicht vergessen, Wien hat, Mit fast einer Million Jahreskarten besitzt einen strukturellen Vorteil, den viele andere Städte nicht haben. Also große Städte haben in der Regel keine Jahreskarten, weil das zu teuer wäre. Dadurch gibt es sicherlich sehr viele Leute, die aus Vorsichtsmaßnahmen, aber auch weil sie ihre Mobilität eingeschränkt haben, ich war jetzt zwar ja sehr wenig unterwegs, wenn es nicht unbedingt notwendig war, einmal auf den öffentlichen Verkehr verzichtet haben, das hat sicher auch damit zu tun, dass gemeinsames Fahren einfach was ist, was in einer Pandemie schwer vorstellbar ist für, für viele. Was aber wichtig ist, denke ich, und noch wichtiger ist die Frage, wie viele nutzen jetzt das Fahrzeug aktuell, ist die, die Dauerhaftigkeit und die Resilienz, die ihr öffentliches Verkehrssystem bietet, weil die U-Bahn, die Straßenbahn und der Bus werden weiter betrieben und auch das Angebot wird praktisch nicht eingeschränkt. Das heißt, die Rückkehrmöglichkeit und die Möglichkeit, die Strukturen zu verändern vom Auto in den öffentlichen Verkehr in andere Mobilitätsformen, bleibt bestehen. Jetzt hatten wir so dieses
2: Thema effiziente Fahrzeuge. Das ist dann völlig von der Bildfläche der deutschen Industrie zumindest verschwunden, heute der SUV propagiert. Der Grund ist relativ einfach. Damit lässt sich Geld verdienen. Mit kleinen Autos, die wenig verbrauchen, lässt sich wenig Geld verdienen. Aber das Thema Effiziente Fahrzeuge, energieeffizient, wird wieder kommen, weil Energie eben nicht beliebig vorhanden ist. Im Gegenteil, wir werden uns einschränken müssen. Wie weit spielt dieses Thema energieeffizient im öffentlichen Verkehr eine Rolle? Ist das überhaupt ein Thema?
0: Es ist immer schon ein Thema und man sieht es recht gut daran, dass der öffentliche Verkehr deswegen Teil der Lösung ist, weil er hocheffizient ist. Also beim Energieverbrauch und beim ökologischen Fußabdruck gibt es immer einen Faktor 5 bis 10, wo speziell der schienengebundene elektrische Verkehr besser ist als der Individualverkehr, auch was die Emissionen betrifft. Die Systeme selbst werden auch ständig optimiert. Wir haben eigene Energieeffizienzprogramme seit ungefähr zehn Jahren mit dem Energieeffizienzgesetz. Gemeinsam haben wir das stark forciert, wo wir zum Beispiel den den Energieverbrauch pro beförderten Fahrgast um rund 20 Prozent in der gleichen Fahrzeugflotte reduziert haben. Nicht durch Technik, sondern vornehmlich durch die Menschen, die die Systeme betreiben, durch Fahrradtraining, durch Bewusstsein, dass man Rollphasen nutzt, wenn man mit der Straßenbahn oder U-Bahn fährt, dass man nicht auf jeden Meter versucht, das Maximum an Energie rauszuholen aus dem Fahrzeug. Die Klimatisierungsanlagen haben wir sehr intensiv mit den Mitarbeiterinnen und den Technikern optimiert und versucht, hier auch Prozentpunkte zu holen. Wir befördern heute fast doppelt so viele Leute als vor zehn Jahren und haben den Energieverbrauch eigentlich nicht substanziell erhöht. Also da sieht man schon, was möglich ist, nur unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen, sicherlich zu einem gewissen Maß unter Nutzung äh, von Technik. Also wir haben zum Beispiel Projekte initiiert, wo wir die Rückspeiseenergie beim Bremsen von den U-Bahnen nicht nur im Fahrzeug, sondern auch im Netz nutzen können. Break Energy heißt das. Und da sieht man, dass Energieeffizienz oder Energiesparen zahlt sich immer gleich aus. Jede Station, die wir so errichtet haben, führt dazu, dass man gleich einige Megawatt- oder gar Gigawattstunden pro Jahr einsparen kann, also Millionen Kilowattstunden. Und das sind Geldbeträge, mit denen man sehr viel machen kann. Und deswegen äh, passiert da auch was. Wenn man es auf der Payroll sieht, dann arbeiten alle fleißig. Also ich glaube, es gibt zwei wesentliche Entwicklungslinien, wo man in der Energieeffizienz im Betrieb noch gehen muss. Das eine sind die Hilfsbetriebe. Heizung, Klimatisierung und Ähnliches. Ist ja im Auto ähnlich, sehr viel Energie wird heute für Servolenkung, Türöffner, CD-Player und Ähnliches gebraucht, hat man früher auch nicht gehabt. Und Elektrobusse zum Beispiel verbrauchen teilweise die Hälfte der Energie für die Heizung und Klimatisierung und fürs Fahren relativ wenig, weil ich im Batteriefahrzeug ja zurückspeisen kann beim Bremsen. Das heißt, wenn ich hier die Fahrpläne intelligent mache und die Fahrer trainiere, dann kann ich durch ein kontinuierliches Stop und Go, das beim Auto eigentlich schädlich ist, im Bus sehr hohe Energieeinsparungen erzielen. Das heißt, ich muss im Wesentlichen schauen, dass ich meine Klima und sonstigen Betriebe effizient betreibe. Und da sind sicherlich auch noch technische Lösungen möglich, wie ich den
2: Strom sehr lange im Bus führen kann und Ähnliches. Das führt mich zu einem Thema, das bei Ihnen eine relativ zentrale Rolle spielt. Sie haben einen Blog. Da ist ein Thema, das sich praktisch durch den ganzen Block durchzieht, das ist die Sache der Digitalisierung. Also ich glaube, es gibt keine
0: komplexen Systeme und der Stadt oder Verkehr gehört dazu, die ohne Digitalisierung funktionieren werden in Zukunft. Das hängt damit zusammen, dass man Komplexität nur durch sehr gute Informationen überhaupt beherrschen kann. Also wenn Sie zehn Kinder haben, dann müssen Sie auch Listen schreiben, wer ist wann zu Hause, wann muss ich kochen, wann muss ich in den Kindergarten in die Flötenstunde bringen. Und so ähnlich kann man sich das auch im Verkehr vorstellen. Ähm, Wien ist eine sehr kleine Stadt, hat aber auch ein paar hundert Schienenfahrzeuge, ein paar hundert Busse, 9000 Mitarbeiterinnen im Betrieb. Das alles so zu managen, dass man das bezahlen kann, dass das zeitlich funktioniert und alle drei Minuten ein Fahrzeug kommt, ist ohne Digitalisierung nicht mehr möglich. Das ist einfach so. Und das andere ist, dass man für die Planung in die Zukunft ohne Digitalisierung, also äh, konsistente, gut abgestimmte Daten, wo ich Szenarien erzeugen kann, die ich mit allen Mitspielern in einer Stadtverwaltung besprechen kann, vom Kanal zur Straßenverwaltung, gar nicht mehr in der Lage bin, überhaupt meine Instandhaltung zu planen. Ja, und Was ist Digitalisierung jetzt eigentlich genau? Eigentlich ist es ein Handwerk. Ich muss alle meine Erfahrungen, meine Informationen, die ich habe, in eine digitale Form bringen, so sodass ich also einen Computer lesen und verarbeiten kann. Und dazu müssen aber, weil ein Computer ist nicht fehlertolerant und der kann nicht wie ein Mensch interpretieren, alle Daten zusammenstimmen. Das heißt, wenn ich Daten verwende, die Stadtverwaltung, das Land und der Bund und die ganze Welt, dann müssen die an den Schnittstellen stimmen. Und das ist sehr schwierig, weil diese Daten ja historisch sind. Und die Kernaufgabe der Digitalisierung ist, ordentliche Daten herzustellen. Und auch das ist nichts Neues, wenn man die Geschichte schaut in Österreich. Die wesentlichen wirtschaftlichen Fortschritte haben wir gemacht. Durch das Grundbuch, den josephinischen Kataster, wo man die Grundstücke eingetragen hat und so weiter. Plötzlich haben alle die gleichen Informationen gehabt und dann gibt es den Turbo. In der Digitalisierung ist es auch so. Amazon kann auch nur erfolgreich sein, weil jeder sein
2: iPhone hat, seine Daten ordentlich pflegt und so weiter. Und wenn man sich diese Digitalisierung jetzt einmal anschaut, gibt es da außer ein Ranking, welche Städte? Dieses, würden dieses Ranking dann
0: anführen? Also ich habe es jetzt annahme nachgeschaut, weil ich mir mein nicht sicher, ob es Digitalisierungsrankings gibt. Die gibt es auch. Aber eigentlich ist das relevante Ranking sind immer die Smart-City-Reihungen. Also welche Stadt ist smart? Und smart heißt heute überhaupt steuerbar. In diesen Rankings tauchen immer ein paar Städte das erstes auf. Das sind die, die ein Dichteproblem haben. Das sind Hongkong, Singapur. In den internationalen Rankings ist meistens Singapur auf Platz 1 dann gibt es noch Seoul oder gewisse chinesische Städte und dann kommen immer so Städte wie Zürich, Helsinki, Oslo, Amsterdam, New York. Also entweder sehr traditionelle alte europäische Städte, die massiv in die Lebensqualität gehen oder große gewachsene Städte wie New York zum Beispiel in Amerika, die das Problem der Regierbarkeit haben, also die einfach Überblick brauchen, die zu wenig Geld haben, die alte Infrastruktur haben, die sie beplanen und verwalten müssen. Die Kernfrage in der Digitalisierung ist ja, wie kann ich meine Stadt lebenswert halten und welche Informationen brauche ich in der Planung und Finanzierung dafür. Deswegen gibt es das eigentlich. Das ist, würde ich sagen, der europäische und ein bisschen amerikanische Ansatz. Der asiatische Ansatz ist ein bisschen anders, weil die Städte jünger sind, teilweise erst zehn Jahre alt. Dort geht es darum, Menschliche Massen zu steuern, kontrollieren, überwachen und Verhaltensweisen
2: hervorzusehen. Wenn man das, die Verkehrsproblematik insgesamt anschauen mit der Digitalisierung, da muss es ja eine Schnittstelle geben zwischen individueller Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr. Wie wird das in Zukunft Ihrer Meinung nach aussehen? Also in meiner ganz persönlichen Meinung ist die Mobilität, Entschuldigung, technische Mobilität
0: eine gesteuerte. Das heißt, es wird auf der einen Seite den sogenannten Umweltverbund geben, wo man zu Fuß geht, Rad fährt, umweltfreundliche Formen nutzt. Und das sollte die, eigentlich ein sehr großer Anteil der Mobilität in Städten sein. Dann gibt es die Massenverkehrssysteme, äh, U-Bahn, Straßenbahn, Bus. Die sind ja gesteuert, vor allem nach Fahrplänen. Und die wenigen Autos, die in 20 Jahren noch verbleiben werden in den Großstädten, und das werden wirklich wenige sein, deutlich weniger als die Hälfte von heute, würde ich mal sagen, eher ein Drittel oder noch weniger. Die werden dann in Richtung automatisierten Betrieb gehen, zugewiesener Zeitfenster, wo man fahren darf und ähnliches. Also ich glaube auch, dass der Individualverkehr jetzt schrittweise ja zurückgedrängt wird zugunsten der Lebensqualität. sieht man in allen Städten, Fahrradfahren, Grünflächen, Erholungsflächen. Der verbleibende Rest wird zuerst nach sehr genauen Regeln fahren müssen und am Schluss dann über die Automatisierung einfach gesteuert werden und in die Planung des öffentlichen Verkehrs mit einbezogen sein. Also Spitzenzeitensteuerung. Auch der öffentliche Verkehr kann nicht zu jeder Zeit ein maximales Angebot bieten. Das geht aus Kostengründen, manchmal aus technischen Gründen nicht. Und es wird notwendig sein, so wie wir heute in gewissen Gebieten in der Stadt mit Fahrrädern, Rollern, Carsharing arbeiten, dass man dann in Zukunft in Spitzenzeiten Zeitslots hat, wo auch mehr Individualverkehr fahren darf, um die Bedürfnisse zu erledigen. Der Schlüssel dazu ist das Parkraummanagement. Was ich persönlich nicht glaube, ist, dass es 2040 noch Oberflächenparkplätze gibt, die man um zwei Euro in der Stunde benutzen kann.
2: Also das heißt, der, der Autofahrer und das liebgewonnene eigene Fahrzeug, das wird in Metropolen, auch in Wien, das kleine Metropolisch, sozusagen der Vergangenheit angehören.
0: Wenn's ja, davon bin ich überzeugt, wenn man in einer wachsenden Stadt und auch Wien geht in Richtung 2,2 Millionen mit Lebensqualität leben will, dann kann man es nicht jeden freistellen, äh, noch belieben mit dem Auto rumzufahren. Man hat ja im Übrigen auch vor 100 Jahren dann das Gewerbe und die Industrie aus dem Stadtzentrum an den Stadtrand verlegt, weil man auch keine äh, metallverarbeitenden Betriebe mehr in den schönsten Stadtteilen haben wollte. Und ich glaube, das Auto wird auch beginnen, von der Innenstadt schrittweise immer eine geringere Bedeutung einnehmen.
1: Schon im Jahr 2003 hat London eine City-Maut für ein 22 Quadratkilometer großes Gebiet in der Innenstadt eingeführt, eine sogenannte Staugebühr. Mit der Einführung der Maut sollen Besucher der Innenstadt vor allem auf den öffentlichen Nahverkehr, Fahrräder oder andere umweltfreundliche Alternativen umverteilt werden. Dies vermeidet Staus und führt zu spürbaren Verbesserungen der Luftqualität durch geringere Schadstoffausstöße. Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr sowie andere bestimmte Verkehrsteilnehmer sind von der Maut ausgenommen. 2017 wurde die Staugebühr durch eine Schadstoffmaut ergänzt. Beide Gebühren sind gekoppelt an die Abgasnormen. Fahrer älterer Fahrzeuge mit höheren Schadstoffausstößen müssen also auch höhere Gebühren bezahlen. Der registrierte Besitzer eines Fahrzeugs muss eine Tagesgebühr von 17,5 Pfund zahlen. Ist die Zahlung bis um Mitternacht des dritten Zahltags nach dem Reisetag noch immer nicht erfolgt, wird ein Bußgeld von derzeit 160 Pfund, umgerechnet 191 Euro erhoben. Wird das Bußgeld nicht innerhalb von 28 Tagen bezahlt, steigt es auf 240 Pfund, also umgerechnet 287 Euro. Ältere und umweltbelastende Pkw und Lieferwagen, die nicht der Euronorm entsprechen, müssen zusätzlich zur Mautgebühr eine Gebühr von 12,5 Pfund umgerechnet 15 Euro zahlen. Die Zone für umweltbelastende Fahrzeuge ist deutlich größer als die Zone der reinen City-Maut. Als weitere Unterstützung der Luftverbesserung werden seit Januar 2018 nur noch Taxis mit Elektro- oder Hybridantrieb neu zugelassen.
0: Wien verfolgt aber den Ansatz immer schon, hier das Einverständnis der Bevölkerung auch einzuholen, also Maßnahmen sanft zu setzen und auch so lange zu warten, zum Beispiel mit dem Parkraummanagement, bis die Bereitschaft, bis das Einverständnis der Bevölkerung hier ist und dann die Dinge erst durchzuziehen und nicht quasi so von oben Politik zu machen und sagen, das ist jetzt so und alle haben sich danach zu richten. Ich glaube, es ist auch der einzige Weg, der wirklich geht. International sind die Städte am erfolgreichsten, die eigentlich mit Bürgerbeteiligung Arbeiten, die Informationen
2: einholen von dem, was funktionieren kann? Da sind wir ja ein bisschen bei diesem Thema Kostenwahrheit, weil ähm, ich bringe jetzt das Beispiel Tokio, ungefähr dreieinhalbmal so groß wie Wien, hat aber 10 Millionen Einwohner und da gibt es so gut wie keine Parkplätze in der Innenstadt. Und wenn, dann kann man maximal eine Stunde dort parken und es gibt da praktisch keine Autos, dafür sehr breite Gehsteige. Ist es ein Modell? Oder geht es nur mit dieser asiatischen Gelassenheit? Also, ich glaube, gelassen waren wir
0: jetzt eh 50 Jahre, auch in Wien. Die Karten sind weitgehend am Tisch. Man kann ja in den Wiener Klimafahrplan reinschauen, zum Beispiel. Da steht ja auch drinnen, was sind die Schlüsselmaßnahmen, die 15 Minuten statt. Also, wo innerhalb von 15 Minuten bin ich auf einem interessanten Platz, in einem lebenswerten Gebiet, in einer Verweilzone. Da stehen auch explizit die breiteren Gehwege drinnen. Kann man nachlesen. Dort steht der Ausbau des Radwegenetzes drinnen und äh, die Rücknahme der Parkplätze Schritt für Schritt ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die auch bei jedem ÖV-Projekt, das ausgebaut wird, bei jedem Radweg zu diskutieren ist. Das ist nicht einfach, das finden nicht alle Menschen toll. Es gibt auch Stadtgebiete, die noch nicht so dichten öffentlichen Verkehr haben, wo man das auch gesondert sehen muss noch. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass dieses Match ist gespielt Es geht jetzt darum, sehr schnell in der Dekarbonisierung und der Smart-City-Strategie vorzugehen und zu sagen, okay, was ist eine lebenswerte Stadt, wo wollen die Leute auch gerne leben. Es geht ja nicht nur darum, Menschen in Hochhäusern unterzubringen, damit die dann am Wochenende aufs Land fahren, sondern die sollen ja auch in der Stadt leben können. Und das wird nur gehen in diesem Ausgleich, dass man sagt, schrittweise muss hier das Auto weichen. Es gibt ja auch sehr viele Parkgaragen in Wien privater Art, die werden auch derzeit erfasst und sicherlich Teil des Parkraummanagements sein.
2: Also das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, dass diese Strategie bis 2040 dann aufgeht.
0: Absolut. Man kann es einmal rückwärts denken. Wie ein noch sehr junger Mensch war, wurde in Wien, ich glaube Anfang der 90er, ein autofreies oder Mitte der 90er ein autofreies Quartier geplant. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in Floridsdorf, irgendwo zwischen Floridsdorf und Kakran, und das hat für ziemliche Aufregung gesorgt und ich weiß auch nicht, ob es ein durchschlagender Erfolg war. Aber dass es heute Leute gibt, die auf ihr Auto verzichten und gut wohnen können, das ist ganz normal. Also kennt man auch selber genug. Und üblicherweise werden die Entwicklungen mit der Zeit ja schneller. Also ich sehe das als, als wirklich absolut möglich, dass wir hier in den 30er Jahren schon völlig andere Zustände als heute haben.
1: Das Elektroauto ist ein Fahrzeug für Reiche, die Armen müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Heiko Baske, damaliger Leiter der VW Audi Konzernforschung, 1991 in der Autozeitung.
0: Also man glaubt gar nicht, dass das im 20. Jahrhundert war. Also für mich ist das Mansplaining in der besten Form. Wer sowas sagen würde heutzutage, der ist glaube ich zum Mittag schon aus der Firma draußen mit all seinen Unterlagen. Aber gut, die Zeit war offenbar so. Ich glaube, dazu kann man zwei Sachen sagen. Meine persönliche Meinung wäre die, wenn 10 Milliarden Menschen auf der Welt leben, dann ist die Eigenverantwortung die so zu handeln, dass es sich für alle Menschen ausgeht. Und wenn einzelne Menschen dann der Meinung sind, dass sie nicht überwiegend öffentlich im Verkehr zu Fuß gehen, Radfahren ähnliche Sachen nutzen, dann müssen sie dafür auch ordentlich bezahlen. Vielleicht war es auch das, was der Herr damit gemeint hat, es wird nicht so sein, dass man in Zukunft günstig schnell mal mit dem Auto auf Urlaub fährt, sondern das wird einfach viel kosten, weil es anderen Menschen, der Umwelt und so weiter Kosten aufbürdet oder sie auch schädigt. Das heißt, den Zugang zu sagen, die Masse, also alle Menschen müssen im Wesentlichen sich so verhalten, dass die Erde weiterleben kann, das erzwingt die Nutzung von Energieeffizienten. Verkehrsmitteln und das effizienteste ist das Zu-Fuß-Gehen. Das hält im Übrigen auch gesund und adressiert kein zweites Problem, das wir haben, Übergewicht, Herzkrankheiten, Ähnliches. Und das Autofahren, das wird man jetzt, auf das wird man nicht verzichten können, vor allem nicht am Land im ersten Schritt. Das muss aber einen anderen Preis bekommen. Und die soziale Frage, die dahinter steckt, öffentlicher Verkehr ist ja auch immer ein Mittel der sozialen Gerechtigkeit, um allen Menschen Mobilität zu ermöglichen wird beim Auto sein, wer ist auf dieses Auto angewiesen und wie kann man im Übergang die Kostenstrukturen in der Gesellschaft so verändern, dass jemand, der dann viel bezahlen muss fürs Auto, sich das auch leisten kann, weil beispielsweise Wohnen oder Lebensmittel dafür günstiger sind, weil Energie weniger kostet, weil sie von der Sonne ist.
1: Als die kalifornische Hochgeschwindigkeitsbahn genehmigt wurde, war ich ziemlich enttäuscht, so wie viele andere auch. Wie kann es sein, dass die Heimat von Silicon Valley und GPL, die unglaubliche Dinge tun, wie das gesamte Wissen der Welt zu indizieren und Rover auf den Mars zu bringen, einen Hochgeschwindigkeitszug bauen würde, der sowohl einer der teuersten pro Meile als auch einer der langsamsten der Welt ist? Elon Musk hat daraufhin sein eigenes Projekt Hyperloop gestartet.
0: Ich mag den Elon Musk sehr, auch wenn er möglicherweise eine problematische Persönlichkeitsstruktur hat. Aber er ist ein Mensch, der die Dinge weit vorausdenkt und auch auf die Erde bringt. Das Silicon Valley würde ich nicht so überbewerten. Das ist so eine Old White Male Welt, die ein Inkubator für Ideen ist. Ich glaube, die Ideen passieren nicht dort, sondern auch an Universitäten und so weiter. Sie werden aber dort gut beschleunigt. Das, was er zu Hyperloop sagt, ist eines der wenigen Dinge, wo ich überhaupt nicht mit ihm übereinstimme, weil ich die, die Hochgeschwindigkeitsphilosophie für einen kurzfristigen Irrtum halte. Also Hochgesch- Höchstgeschwindigkeit bringt keine sehr hohen Reisegeschwindigkeiten in Wirklichkeit. Wenn man Strukturen bedienen will, dann ist es egal, ob man 160 oder 300 fährt. Am Ende ist man vielleicht zehn Minuten schneller irgendwo, aber mit enormen Mehraufwand an Energie Ich glaube, dass diese Hochgeschwindigkeitsphilosophien bei der Eisenbahn in Europa nicht zukunftsfähig sind, schon aus energetischen Gründen, aber auch, weil man wieder stärker die Strukturen bedienen muss. Der Elon Musk hat überdies in dem Fall was nicht mitbedacht, das ist das Bauen. Das unterirdische Bauen in Städten ist extrem schwierig, sehr, sehr aufwendig und auch kostenintensiv braucht sehr viele erfahrene Leute und die Lösungen, die ihm vorschweben, die er da so um 100 Millionen Dollar am Kilometer propagiert, die kann man vielleicht in einer Wüste oder in einem Gebiet machen, wo es keine unterirdischen Rohrleitungssysteme gibt oder keinen gewachsenen Boden wie in europäischen Städten, aber sicher nicht in einer historischen Großstadt. Dort habe ich auf allen Kontinenten normalerweise bis zu 20 Meter Schichten ältere Städte, ich habe Rohrleitungen, Versorgungssysteme und ähnliches. Also ich glaube nicht, dass der Hyperloop ein, ein System mit sehr viel Zukunft ist. Wohl aber so wie die Raumfahrt früher ein System, in dem technischer Fortschritt wirklich gut beschleunigt wird, weil man dafür einfach Top-Lösungen braucht.
1: Lieber baue ich noch zwei Semmeringbahnen als diese Stadtbahn. Karl Ritter von Geger Gemeint ist die Verbindungsbahn zwischen den Wiener Hauptbahnen.
0: Der Ritter von Geger war ein sehr gescheiter und systemischer Mensch. Der hat ja auch die Semeringbahn nicht äh, als Fahrweg gebaut, sondern er hat zuerst die Lokomotive gebaut und dann überlegt, welche Bahn er dazu bauen kann. Das ist aus heutiger Sicht sehr gescheit. Also wäre oftmals empfehlenswert, das so zu tun. Äh, Was er wahrscheinlich meint, und das erfahre ich auch in meinem Berufsalltag, dass das Bauen... Und umsetzen oder überhaupt schon das Umsetzen von Ideen und Bauen in einer Stadt, in einem sozialen Gemeinwesen wahnsinnig schwer ist. Das erfährt jede Politikerin jeden Tag, weil man einfach die Gewohnheiten der Menschen ändern muss, Überzeugungsarbeit leisten muss und feststellt, dass Veränderungen in gewachsenen Strukturen nicht so einfach sind, wie sie auf einem Plan erscheinen. Also er hat mit dem absolut recht. Abgesehen davon, dass man diese Verbindungsbahn eigentlich fürs Militär oder für militärische Zwecke gebaut hat und sie deswegen verkehrlich nicht optimal errichtet wurde. Also das Verkehrsbedürfnis nicht optimal adressiert. Aber womit er sicher recht hat, Verkehrspolitik in einer Stadt, das ist so die Königsdisziplin, würde ich sagen, weil man da jeden Tag quasi in den Befindlichkeiten der Bürger herumrühren muss. Und das bedeutet, man muss auch mit noch so hochtrabenden Ideen an die Basis und jahre, jahrzehntelange Überzeugungsarbeit leisten. Das sieht man sehr gut vom U-Bahn-Bau bis zu, so Bautundl ist ein aktuelles Beispiel, da möchte ich jetzt gar nichts sagen dazu, aber alle großen Verkehrsprojekte, die man in den Medien liest, die, die so prominent und toll sind, brauchen oft 30 Jahre bis zur Umsetzung oder Einstellung. Und man sieht es auch international sehr gut, dass, die schillernden Großprojekte, die propagiert werden, eben vom Hyperloop bis zu Stadtseilbahnen und Magnetschwebebahnen und Ähnliches, sehr, sehr selten zur Realisierung kommen, weil es neue Systeme sind, die sich nicht gut in alte Strukturen einfügen, dementsprechend auch nicht gut verschnitten werden können, also keine guten Umsteigebeziehungen oder Ähnliches, aber weil man hier über Jahre und Jahrzehnte in gewachsenen Sozialstrukturen, mit den Menschen, mit Rechtsrandbedingungen, Finanzierungsgeschichten und so weiter zu tun hat, die sehr viele Gespräche, Überzeugungsarbeit und Veränderungsbereitschaft erfordern und der Mensch kann vieles sehr gut, aber verändern in einer Sozialstruktur tut das sie eher ungern, ist meine Erfahrung.
2: Fassen wir einmal zusammen. 2040 wird das Auto die Ausnahme und nicht die Regel im Verkehrsmix einer Metropole sein. Darüber hinaus werden stark zeitliche und streckenbezogene Einschränkungen für den automobilen Individualverkehr herrschen. Dr. Markus Osberger hat einen sehr optimistischen Blick auf die Zukunft Ob jedoch die Klimaziele 2030 erreicht werden können, das bezweifelt auch er. In Wien wird das aber im öffentlichen Verkehr doch bis Anfang der 2030er Jahre gelingen. Wien ist eine kleine Stadt im Konzert der Metropolen und hat durchaus die Chance in der weltweiten Champions League der Vorbildstädte mitzuspielen. Digitalisierung hat in West und Ost unterschiedliche Aufgaben wobei im fernen Osten das Thema Lenkbarkeit von Massen einen entsprechenden Raum einnimmt. Ich möchte jetzt noch einen Blick nach Wien werfen. Als verantwortlicher Infrastrukturmanager für die Wiener Linien wissen Sie wahrscheinlich sehr genau, wie der öffentliche Verkehr in Wien in zehn Jahren aussehen wird. Was wird auf die Wiener und Wienerinnen da zukommen? Also
0: zehn Jahre ist zunächst in der Infrastruktur eher Kurzfrist, das ist fast ein Sprint oder Mitteldistanz. Die Zeiträume der Infrastruktur sind quasi fünf bis zehn Jahre sind operative Zeiträume und in der Planung geht man eher in Richtung 20, 25 Jahre, weil ja die Planungsrealisierungsfristen oft schon fünf bis zehn Jahre sind. Was die Wienerinnen und Wiener sehen werden, ist eine im Betrieb wirklich hocheffiziente und voll elektrifizierte Flotte. Das heißt nicht nur weniger Energie, weniger CO2, sondern auch leiser. Also das Verkehrssystem wird noch mehr äh, unsichtbar werden, wenn mit erneuerbaren äh, Energien agieren. Äh, Was wird man merken im Alltag? Es wird einen Vorrang für den Umweltverbund geben, also öffentlicher Verkehr, zu Fuß gehen, Radfahren. Äh, Sehr wenig Autoverkehr und sehr wenig Bereiche, die dem Auto zugewiesen sind. Also man sieht jetzt schon viele Stadtteile in Wien, wo es nur mehr eine Autospur gibt, sehr viele Grünflächen, Verweilflächen, Radabstellplätze. Das wird noch stark zunehmen. Das Angebot wird noch besser werden, glaube ich. Es wird auch mehr beschleunigt sein als heute. Das ist so ein Digitalisierungsthema, dass die Ampeln in der Stadt optimal mit Straßenbahn und Bus abgestimmt werden. Das ist überhaupt dann im Zusammenhang mit 5G ein Thema, das jetzt wirklich äh, dann zur Blüte kommt. Die Klimatisierung von Gebäuden und Fahrzeugen wird noch besser werden. Gebäude werden teilweise auch begrünt. Das sorgt schon also für einen subjektiven Eindruck, dass das Klima vielleicht als angenehmer empfunden wird. Aber speziell in den Fahrzeugen und Gebäuden wird durchgehende Klimatisierung dann Standard sein. Und es wird ein Gesamtpaket geben. Das heißt, die, die Wahlfreiheit ist nicht nur vor Ort beim Auswählen des Fahrzeugs selbst, sondern es wird äh, sozialverträglich integriert in die Jahreskarte mit vielleicht gewissen Aufpreisen dann all diese Möglichkeiten zu nutzen sein. Wien hat hier, wie ich finde, sehr gute Strategie gewählt, dass auch die Anbieter von Carsharing, Fahrrädern und diesen Dingen immer in ein Gesamtpaket kommen müssen. Das heißt, sie müssen übers ganze Stadtgebiet anbieten und nicht nur dort, wo es rechnet. Sie müssen integriert sein in den Umweltverbund, mit den Wiener Linien abgestimmt sein, und sie müssen über einen gewissen Zeitraum sich verpflichten, ihre Stationen selbst zu bauen, instand zu halten und das Angebot zu sichern, weil sie sonst auch Strafe zahlen müssen. Sie müssen auch Kautionen hinterlegen, damit nicht am Ende des Vertrags dann 10.000 Räder rumliegen in der Gegend, wie wir es ja schon mal gehabt haben.
2: Und wenn man jetzt noch die langfristige Perspektive betrachtet, über diese 10 Jahre, sagen wir 25 Jahre hinaus?
0: Wenn man noch die Periode bis 2040, glaube ich, ist die entscheidende. Was dann sein wird, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Da entsteht einfach eine neue Gesellschaft. In der Langfristperspektive muss man jetzt nur nach links und rechts schauen. Da ist das eine, dass die Stadtstruktur nachgezogen wird. Das heißt, es wird massiv an Begrünung, Verweilzonen, Lebensqualität gearbeitet, das Auto rückgenommen aus der Fläche und das Backgroundmanagement intensiviert. Und auf der anderen Seite werden die Ladeinfrastrukturen für die verbleibenden Elektroautos, aber, und dieses Thema fällt oft unter den Tisch, für den Güterverkehr gebaut. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir zumindest derzeit noch sehr viel konsumieren, wo wir einen hohen Bedarf an Versorgung haben. Deswegen, aus meiner Sicht, geht mit der öffentlichen Verkehrsplanung und ein bisschen der Rücknahme des Autos immer die Planung des städtischen Güterverkehrs mit einher. Da gibt es auch gute Ansätze in der Stadt, die ich aber im Detail nicht kenne. Und da ist auch immer die Frage, wie wird der Handel und so weiter organisiert, ist aus meiner Sicht eine Zukunftsfrage für den stationären Handel und für die kleinen filialisierten Geschäfte. Auch hier elektrifiziert, mit intelligenten, gut gesteuerten Systemen Ladezonen zu haben und Ähnliches. Also die brauchen auch Platz, damit die Stadt am Leben erhalten bleiben kann. Und wir werden, glaube ich, eine Stadt sehen, die sehr lebendig ist, wo die Menschen sehr mobil sein können, ohne jetzt kein Auto benutzen zu müssen, wo es auch die Sozialleistungen gibt, die man braucht, um mobil sein zu können, schwimmen gehen, Museum und so weiter oder öffentliche Parks. Und alles in allem eine sehr lebendige Stadt, wo man wahrscheinlich auch mit zweieinhalb Millionen Menschen nur einigermaßen erträglich leben kann. Und sie wird sehr sehr naturnahe sein, soweit das in einer Stadt geht. Ich verfolge es momentan sehr intensiv, weil wir uns auch bei den Wiener Linien damit beschäftigen, wie man Biodiversität in Städten noch unterstützen kann durch Grünraummanagement oder intelligenteres Mähen, dass man nicht mit jedem Mähvorgang alle Tiere umbringt, sondern einfach überlegt, wie muss ich Grünpflanzen ein bisschen erweitern, intelligenter mähen in Etappen, damit das Leben auf diesen Grünflächen äh, noch stärker vor sich geht. Das ist jetzt nicht nur, damit man irgendwie sympathische Grashüpfer hat, die man auf Werbeplakate geben kann, sondern in den natürlichen Zusammenhängen, ist es so, dass selbst Pflanzen am Kahlenberg, Pflanzen in der Lobau brauchen oder Tiere, damit sie bestäubt werden, damit sie funktionieren, damit Pflanzen wandern können. Das heißt, man muss möglichst viele Chancen schaffen, dass natürliche Kreisläufe nicht nur bleiben, sondern sich verbessern und erweitern können, damit die Reinigungsfunktion für die Luft, die Wasserqualität, das Mikroklima, Hitze und so weiter auch natürlich gedämmt werden können. Rein technische Lösungen werden wir
2: uns nicht leisten können. Vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick in die Zukunft. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Dr. Osberger. Ich sage
0: herzlichen Dank für die Einladung. Mein Wahlspruch und meine Mitarbeiter kennen das ist, alles wird gut. bin eher ein Optimist, bisher auch selten enttäuscht worden. Den Pessimismus
2: überlasse ich den Risikomanagern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war heute eine spezielle Sendung mit sehr vielen interessanten Einblicken. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch weiterhin und es gibt ganz viele alte Sendungen zum Nachhören. Ich bedanke mich bei Stefanie Marek, die gesprochen hat. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen.